0: Бих искал да ви поканя в Божието Слово днес за да прочетем от Светото Евангелие според доктор Лука. Едно от любимите ми Евангелия, защото е написано по по интелектуален и ако щеш дори рационален начин. Автора на това Евангелие е е самия доктор Лука, евангелиста, който можете да си представите в древността е бил от най-образованите ученици на Господ Исус Христос. Исус Христос привлича всякакви хора. Исус Христос докосва всякакви. И ако имаш сърце, чрез своето слово Исус, ще те докосне днес. Това не е въпрос. Въпросът е дали имаш сърце. Ще не погледнеш човек от тебе да го питаш, имаш ли сърце. Чуй ме. Главата ти може да е глава на бизнесмен. Главата ти може да е глава на артист. Имам ли артисти в дома? Главата ти може да е глава научен или математик. Бог да благослови всички математици. Има е нужда от вас, за да може да смятаме тия купища. Но Лука е един от интересните новозаветни автори. Той е автор на Евангелието според Лука и също така деяния на апостолите. Където можем да забележим, че за разлика от другите евангелисти, които се занимават повече с етимологията на духовното служение на Исус Христос, Лука желая да ни даде контекст на времето, пространството, и точните места и хора, които Исус Христос е срещнал. Неговата задача всъщност е да даде доказателства, че този Исус Христос, за който вече познатия тогава свят е чул по много начини след деня на Педесятница, всъщност не е просто мит или легенда, или някаква юдейска история, а е реална историческа личност, която всъщност е изцелявала болните, която всъщност е променила историята и е извършила най-великата претенция, която може да имаш като служител и като духовник. Той има претенцията, че е възкръснал от мъртвите. И в прага на тази страстна седмица, в която ще разглеждаме и ще си припомняме заедно с християни от целия свят, за неговото страдание, за неговата смърт и възкресение, е изключително важно да разгледаме и Неговото триумфално влизане, защото То ни показва Божия начин в нашия живот. Божия път в нашия живот. Начина по който Бог работи с нас корпоративно или общо и начина по който Той работи с нас индивидуално. И Лука е изключително инструментален в това да даде доказателства за автентичността на християнското послание и автентичността на това, което Исус Христос е направил. Ние можем да бъдем убедени в тези свидетели, защото тези свидетели, всеки един от тях, написал част от Новия Завет, е дал живота си за това, което е написал. И никой не би дал живота си за лъжа. Така ли я, говорете ми? Аз същност знам за малко хора, които биха дали живота си дори истина. Защото да дадеш живота си е най-ценното нещо. И тук ние имаме един образован интелектуалец, на който също му е платено от някой от хай лайфа в в, в Рим, на име Теофил, да изследва дали всичко, което той е чул за Исус, в който е повярвал, е така. И затова... Евангелист Лука открива своето послание по различен начин от останалите. Евангелисти и казва, а, адресира Теофил и му казва, за да знаеш това, което си написал. И след това по същия начин започва Деяния на апостолите. Той казва, първата повест написах облажените Теофили, за да знаеш какво Исус е започнал да прави и е извършил, как е възкръснал от мъртвите и сега ти пише, защото след възкресението Той ни се яви на стотици хора с много верни доказателства. И той даваше дати и свидетели, за да може този римски гражданин при желание да се дигне, да се качи на коня си, да си вземе целият тураж и да отиде и да провери откъде е влезнал Исус Христос. Къде е проповядвал? Къде е това момиченце, на което е казал Талита Куми? Което е било живо по времето, в което а, Евангелието, на, Йоан е било, а, Евангелието на, на Лука е било написано. Днес много хора, които са тезисти, биха искали да умалуважат Библията и да, да хвърлят Новия Завет а, под автобуса, да използвам такъв а, а, английски превод. Но истината е, че е много трудно да вземеш Новия Завет и да го умалуважиш исторически. Защото според изискванията на историчност, за да един документ да бъде исторически признат и прият, има определени изискване. И според тези изисквания, Евангелията са един от най достоверните записи на древна история от преди 2000 години, които съществуват на Земята в момента. Просто защото по времето на написването на Евангелията, много от героите, за които се пише, все още са били живи. Може ли си представите, ако някой седи и си пише измишлотени днес, примерно, за някой, който не съществува, и това се принтира във вестниците и се разпространява, разбира се, че някой ще отиде в София и ще пита «Бе, наистина ли има такъв максима сем? Тук ли сте хора?» Наистина ли има такава църква? Ти не можеш да изфабрикуваш нещо. И за това... Тези стандарти за историчност са свързани с време от кога е бил жив последния свидетел до това колко копия от книгата има и от кога датират. Тоест какво е разстоянието между случването на събитията и написването на събитията. И това класира един документ като исторически и определя потенциал му да бъде достоверен като по-висок или по-малък. И според тези стандарти Евангелието, Библията е една от най-поплатените книги. Една от най-историческите книги, които ние имаме от преди 2000 години. Говоря особено за Новия завет. И аз и мисля, че ние като християни трябва да разберем това и да осъзнаем, че в ръцете си ние държим съкровище. И когато ние пристъпваме сега към Божието Слово, ние пристъпваме към едно съкровище, което не само ни отваря историческия контекст на това, което Христос е направил преди 2000 години, но също така разгръща апокалиптичния контекст на това, което Той иска да направи в последно време, чрез нас. И всъщност всичко, което Бог казва, той го е казал, той го казва и ще го казва пак. Неговото слово не се връща при него празно, то се преизпълва. Така че словото му днес не е просто някаква история и тази проповед не е просто някаква лекция, която тук аз съм се подготвил да ви кажа. Това слово е Божия продължителен разговор от вечността към вечността с теб. И това слово ще бъде записано в интернет, ще бъде излъчвано по телевизията, ще бъде в аудио и видео формат. И когато след хиляда години, ако има земя, когато след 2000 години, ако Исус още не се е върнал, някой чуе тези думи, които излизат под помазанието на славния Бог, чрез устата ми. Искам да ти кажа, че същото нещо, което ти усещаш днес, някой ще го усеща на Марс след хиляда години. Ако въобще има такава опция, чуйте ме внимателно, това е реално. Библи е живо. Той е действащо. Той е живото променящо и е единствената субстанция, която може да направи разлика между духовното и душевното. О, ако ръкопляскеш, ръкопляскай, как ще ти вярваш в И така ние поглеждаме към записа на Лука и ще прочетем само няколко стиха, за да разберем контекста, тъй като това е послание, което е проповядвано, но проблема ни не е с това, което не знаем, а и с това, което не правим. Е, те му кажи, не пропускай. Знае дали това е записано в четирите Евангелия, между другото, Матей 21 глава от 1 до 11 стих, и след това в Марк 11 глава 1 стих надолу, и след това от Лука 19 глава 28 стих до 44, къде четем, и след това в Евангелието според Йоан 12-12 надолу. Искам да забележите нещо дори в начина по който е написано. Четирите евангелия имат един и същи запис, на който дават различни перспективи и всеки път е в 11, в 12, винаги има едно. И има едно, защото Бог иска да се погрижи, да не пропуснеш часа на своето посещение. И ако вие си водите записки днес, моето послание се казва Това е нашият час. Ботничо го те му кажи Това е нашият час. 1-12, 1-12, 1-12, 1-11, 12-11, 12-12. 11-12, 11-12, 11-12, 1-11, 12-11, 12-12. И тук не говорим за нумерология, но говорим за Божията премъдрост, която ни открива, че 12 часа са достатъчни, за да имаш един ден. И още 12 става една нощ. Но всеки път, след като минеш кръговото число, минаваш от начало към първото число, което винаги е едно. И много често ние пропускаме това, което Бог прави в настоящия сезон на живота ни, защото искаме да останеме в 30, където сме кръгло и да не започваме с 31, защото винаги започваш от едно. И най-благословените хора, стана тихо в тази през най-благословените хора на земята са хората, които не се страхуват от това да бъдат новаци. От това да започват от начало, от това, че ще бъдат, чутаме, на 20 и 1. Таман си мислиш, че си се закръглил. Таман си мислиш, че си стигнал до клуба на порасналите. И Бог е оркестрирал по такъв начин времето и пространството, че винаги започваш от начало, когато Бог започва нещо ново в твоя живот. Когато дойде твоя час, започваш от новата. Ти започваш от едно, после минаваш на две, после минаваш на три. Ама аз пасторе съм на 50. И едно, и две, и три. Ама аз съм на 60. И едно, и две, и три. Аз съм на 70. И едно. И две, и три. Но само, само ако не се страхуваш да започнеш от начало, да бъдеш смирен като новак, си в, в състояние да уловиш твоя момент. Искам да ви кажа, че ние живеем в пророческия таймлайн на Бог. В време, в което Бог е избрал тази част от света, Бог е избрал тази църква, Бог е избрал теб и мен, да бъдем център на съживление за целия свят. Чуй ме. И ние трябва да бъдем внимателни, когато идва наша част, защото много хора пропускат своя част. Те са разсеяни с това, което се случва от другата страна на света. Или може би са толкова вглъбени в битовизмите на своя живот, че пропускат да открият триумфалното влизане на Спасителя. Така беше и в дните, когато Лука ни казва в 19 та глава на своето Евангелие, 29 стих, че когато се приближи до София, извинявам се, Битвагия, беше някъде там на хълма в Витуш, е, е, Елионски и каза на своите ученици, идете, чуйте ме внимателно, идете в селото, което е насреща ви, Чуйте ме, това е на влизане в града и казва, като влезете, ще намерите едно осле вързано, което никой човек не е възсядал. Отвържете го и го докарайте. И ако някой ви попита, защо го отвързвате това осле? Кажете така. На Господа трябва. Това е са на твоето посещение. Кажи, това е моя час. Кажи, това е наша част, в който Исус Христос е изпратил своя ученик да ни каже, на Господа трябваш. И разбира се, ако вие искате да задълбочите в това послание, което е много помазано и богословено, можете да го видите в YouTube, казва се какво означава това. Имам цяла проповед, какво означава това и там разглеждаме всичките различни мемуари на Цветница и как Исус влиза в Ерусалим и какво означава всеки един елемент, компонент и момент на Неговото пристъпване от Елион. Покрай градината, в която след няколко дни ще страда към самия град Ерусалим, където той влиза като цар на царе и господ на господари. Но днес бих искал да прескочим малко по-надолу в историята и да пропуснем драмата на шума. Драмата на това, което се случва в естественото и да вникнем в духовната реалност, която покрива събитията. Защото всеки път, когато ние се намираме в живота ни тук на тази земя, трябва да си припомняме, че всъщност нашия материален естествен живот е резултата на срещането и взаимодействието между измерения и вселени. Има неща, които се случват в поднебесната, които директно рефлектират на това, което ние наричаме живот на планетата Забия. И ако не сме внимателни, ние можем да попаднем а, в робство на матрицата и да си мислим, че това, което е, е всичко, което е, но има много повече. Има много повече от това, което новините казват. Има много повече от това, което се случва в естественото. Има много повече от това, което се говори по радиото и по телевизията. Има много повече от скандалите и глупостите, които тъкат в Facebook и в Instagram. Има много повече. Нещо се случва в поднебесната и то директно рефлектира на начина по който ние живеем и на това, което усещаме. Готови ли сме с това? И дори ли това, което мислим? Изумително е как можеш да прекрачиш границата от една страна в друга страна, която дори не знаеш, че тук беше границата, но в момента в който минеш има различно чувство. Колко от вас разбират, кажи аз. Има различна атмосфера. Колко от вас разбират, кажи аз. Освен чисто географските бележки, освен чисто а, 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 начина по който изглежда терена, ти знаеш, че си в друга страна, защото се чувстваш по различен начин. И, и различни мисли започват да текат през полето на твоя ум. И дявола би искал ти да си мислиш, че всичко това, което се случва в материята, е всичко, което е. Но пак ви казвам, онова, което ние наричаме живот на планетата Земя, е всъщност резултат на битки между светове. всъщност е резултат на срещи между измерения. всъщност е резултат на буквално сблъсъци. На небесни интереси. Има време, има сезон и има момент, в който Бог казва, сега искам да направя нещо в България. Има време, има момент има сезон, в който Бог казва, сега искам да направя нещо през, през Тебе, чрез Тебе, в Твоя живот. И иронията на текста, който в момента разглеждаме, е, че магаренцето откликна на часа на своето посещение, а хората, за които Исус дойде... Но успяха да оценят и да разберат това, което всъщност Бог прави. Не е ли изумително как творението откликва на Бог и понякога тези, които би трябвало да бъдат най-разумната част от Божието творение и най-бързите да откликнат на Неговото движение, всъщност са точно тази част, която се запротивява и казва не сега, не аз, защо? Защото за разлика от всичко друго в творението, ние си имаме нашите собствени интереси. Ние си имаме нашите собствени планове, ние си имаме нашите собствени идеи за това какъв трябва да бъде живота ми, на къде трябва да тръгна, какво е модерно, какво е да му как трябва, как не трябва, какво да прави, какво да не прави, какво ще кажат във Facebook за мен, какво ще кажат в Instagram за мен, какво ще кажат другите за църкви за тая църква, какво ще кажат другите църкви за наш, защо пеем така, защо се движим така, защо славим така. Не може така, трябва да е по друг начин. И докато ние се съобразяваме с всички материални изисквания, ние пропускаме нашето духовно посещение. Ботничок го да му каже не пропускай. Че съд на Твоето посещение. В тълпата на всички хора, които са изумени от присъствието на Исус, ние виждаме различни хора и различни интереси до голяма степен, защото те очакват от Исус различни неща. Едните очакват сега, той като влезне в Иерусалим, да махне римската империя. Нали? Те, това е техния интерес. Те очакват от църквата да бъде политическа. Други очакват, че той ще се качи на кон, като завоевател. И го презират, защото той се е качил на магаленце. Нека да ви кажа нещо обаче. А пък селените, които дори не имат възможност да си позволят магаренце. Го осъждат в сърцето си. Защо той има магаренце, аз нямам магаренце. Мога ли да ви кажа нещо за този материален свят? Много объркан. Често казвам ви много объркан. Защото може да има някой, който в интернет сега да напише, виж какъв скъп костюм има този проповедник. А той го пише това и пак и той облече. Не знам дали сте тук днес. Или някой може да каже, виж го, защо той има а, магаренце, А пък другия казва, аз нямам магаренце. Не знам дали сте тук днес, или разбирате, какво казвам. Защото ние като хора, твърде много определяме нещата по материалното. И чуйте ме много добре, ако искате да уловите часът, на вашето посещение. Ако искате да уловите момента, в който Бог иска да направи нещо значимо във вас и чрез вас, е много важно да свалите очите на плъта и да си сложите очите на духа. Защото само с очите на духа вие ще можете да видите отвъд материята. Нали има едно светско изказване, Де, да дейте да съдите книгата по корицата и разбира се, че корицата е важна. До там, доколкото да не отблъсква никой. Така ли е говорете ми? Но същевременно трябва да разберем, че каквато и корица да направим, ако направим корица на някой, няма да му хареса. И единствения начин, корицата, която ние искаме да направим, да се хареса на всички, е просто никога да не я направим. Тогава никой няма да се сърди, никой няма да каже защо е магаре, а не е кон, никой няма да каже откъде се е пари за това магаре, никой няма да се разсърди, защо се прави така. Чуй ме, ако искаш да живееш живот, в който си приет от всички, ето ти рецепта. Бъди никой не прави нищо. И всички ще те приемат. Но момента в който ти решиш да преместиш нещо от тук, там, Исуса Христина, момента в който ти решиш да помогнеш на един човек и кажеш аз искам да помогна, веднага ще има друг, който ще каже, защо тия не аз. И докато ние сме пленени от драмата на материализма, ние изпускаме мистерията на пневматологията, че също с Бог е там. И не знам на кой проповядвам днес под звука на моя глас, но Бог ме е изпратил да ти кажа, аби започи да гледаш за Бог. Започи да гледаш дали Бог е там. Защото няма много голямо значение къде е това там? С кой е това там? Кой пляска, кой хули, кой се радва, кой не се радва? Важното е дали Бог е... Ако Бог е там, аз искам да бъда там. Ако Бог е там, аз искам да бъда там. Ако Бог е там... О, Боже мой! Не ме интересува дали ще бъда на сцената или в лобито. Дали ще бъда на първия ред или на последния ред. Аз искам да участвам, ако Бог Но ето ги хората, които стоят и вместо да се въвлекат в небесното поклонение на идващия цар, те коментират. Те коментират. И Матей е толкова гениален, че си прави труда да ни покаже четирите категории, които се намират във всяко едно движение на Бог. Вижте какво казва Матей в своя запис. 21 глава, 6 стих казва И те учениците отидоха и сториха както Исус им заръча. Взеха магаренцето, казаха на Бог трябва, пуснаха магаренцето. Нали? Ако ти трябват пари за фонд сгради, просто кажи на някой на Бог, трябва дай парите и ще стане. И след това казва... Докараха услицата и услето, нали, тук той дава внимание дори на майката, пък този другия си гледа само работата, защото той е доктор, разбирате ли. Трябва да фокусираме на това, което трябва. Осми стих. И по-голямата част. Коя част? Коя част? Аха. Сега, вижте, учениците на Исус са първите в седми стих. Казва, те свалиха дрехите си и сложиха ги на магарето, нали така? След това, вижте какво се казва. По-голямата част, какво направиха? Множествата поставяха дрехите си, къде? По пътя. Искам да разберете това, което се случва тук, защото имат много откровени. И след това казва, чуйте много внимателно, в девети стих, а множествата, че една малка част свалиха дрехите си и ги сложиха на магарето. По-голямата част сваляха дрехите си и ги слагаха на пътя, за да мине магарето. А най-голямата част от множествата, чуйте ме внимателно, вървяха пред Него и викаха "О, Исуса Христе! И можем да видим, ако, ако наистина искаме да се задълбочим, можем да видим номер едно са тези, които си слагат дрехите, номер две са тези, които си свалят дрехите на пътя, номер три са онези, които чупат Палмови клонки, затова се нарича Палмова неделя. Така ли е говорете ми. И номер 4 са най-голямата група. Да ви каже ли са номер 4? Те ви като сама. И във всяко движение на Бог. Във всяко посещение на Бог, във всяко съживление, във всяка църква, в която Бог е правил нещо, има четири категории. Има такива, които осъзнават, Бог прави нещо, чрез хората в това служение. Бог прави нещо чрез Словото в това служение, Бог прави нещо чрез лидерството и те казват, аз ще си сваля дрехата и ще я сложа на магарето. Те мислиха да му бъде удобно на Исус. Не знам дали разбрахте показа. А по-голямата част от хората не ги интересуваше дали проповедника е гладен или сит. Не ги интересуваше дали му е удобно седнал Исус, дали е окей okay въобще. Тях ги интересуваше да се движи магаренцето напред. Мога ли да проповядвам малко? Това са хората да дадат в църквата, когато разберат, че църквата има нужда. Нека ви кажа нещо. Не дайте да давате защото църквата има нужда. Давайте на Исус. Това ще промени историята. И те си хвърляха дрехите, чуйме, на пътя по голямата да част. Третата категория, те не искаха даже да се събличат. О, Боже, Исуса, ако можех да го проповядвам цялото, чуйте го в YouTube, добро е. Аз го слушах три пъти тази седмица, просто за да слушам соло. Тези третата група казаха, дай да не си сваляме дрехите, защото е трудно да свалиш дрехите, защото дрехите в древността са твоята идентичност. Тоест, доктора е облечен като доктор. Той е доктор, вижте го. Бизнесмен е облечен като бизнесмен. Духовника е облечен с одежда на духовник. Просяка е облечен с одежда на просяк. За да има легално право слепеца да събира милостиня. Той има роба, която го идентифицира като одобрен, проверен от докторите, че наистина е бил Слепец. Чудели ли сте се защо в Библията се казва, че един слепец, когато Исус го повика, той хвърли дрехите си и отиде при него? Той хвърли дрехите си, защото казва, вече не съм сляп. Не искам милостинята, за това, че съм облечен като просяк. Тоест, той бе изцелен от своята... Да, да. Чуйте ме, той бе изцелен от своята слепота, не в момента в който Исус го изцели, а в момента в който той каза, вече не съм сляп. Защото има ползи от това да бъдеш ти. И много често, за съжаление, ползите на това да бъдеш мизерник. Ползите на това да бъдеш болен. Има телк. Има помощи. Ползите от това да нямаш подпис за твоя брак, има ползи понякога. И когато ти си заинтересуван от ползите, ти си държиш дрехата и казваш, Боже, аз ще ти дам слава, ама с нещо, което нищо не ми коства. Ще чупа клонки. Това са християните, които винаги, когато има конференция, казват, защо има такса? Трябва да е просто клонки, да ходим да чупиме клонки. Тяхното християнство не им коства нищо. Но това, което ние трябва да разберем, е, че само когато се съблечем от нашата персона, от нашето его, от това, което си мисля, че съм. Че съм мъж на толкова години, от това място, имам такива претенции, имам такава власт или такава позиция. Само когато се съблечем от това, и то не за да го сложим на пътя на служението, а за да го сложим в покорство на Исус Христос. Исус да седне на това, само тогава Исус взема и нашата мизерия и ни дава нова дрех. Разбирате ли мен? Затова винаги съм го казвал, трябва да си повече християнин, отколкото българи. Трябва да си повече християнин, отколкото бизнесмен. Мога ли да отида по-далеч? Трябва да си повече дете на Бог, отколкото мъж? Защото когато Бог се движи между нас и някои мъже стоят така, те си мислят, че са мъже, всъщност те си слагат дрехата на мъж и се правят на нещо и по този начин не позволяват Исус да вземе от тях онова бреме, което имат наследено от бащите си. Чуй е много добре, Исус може да направи в твоя живот толкова, колкото му дадеш. Исус не спряза момент, за да каже, абе, що чупите клонки, аз се събличате всички. Защото това да се предадеш на Бог в Твоя живот не е между теб и пастора ти, не е между теб и пророка, не е между теб дори и църквата, а е между теб и Бог. Бог те гледа. И Бог преценява до каква степен ти ще ловиш часът на Твоето посещение. Бути, те му каже, това е нашия част. Бог може да прецени доколко ти ще се класираш в това, което Той иска да направи в този час, според това как действаш спрямо Неговото триумфално влизане. И най-голямата част, четвъртата категория. Готови ли сте? Еми тях толкова ги мързеше, че дори клонки не чупиха. Те просто пееха. И тяхната песен показва тяхното състояние. Осана, осана. Осана означава спасяване, ама сега веднага. Тези хора нямаха търпението за изкуплението, защото спасението мина през изкуплението, но те нямаха търпението за изкуплението. Юда предаде Исус заради това. Юда предаде Исус, защото той искаше да има цар, без този цар да трябва да умира на кръст. Той искаше да има цар, който просто да отиде и да махне управляващите в, в страната, да изгони римляните, да седне на престола и да започне новата Давидова династия, в която да влезнат в милениума. Но не можеш да имаш милениум без да минеш през Не можеш да имаш възкресение без смърт. Няма как да се радваш истински, ако никога не си бил тъжен. И се чувстваш здрав само ако някога те е боляло нещо за всички млади хора, които слушат тази проповед. Които не знаят какво е да се събудиш една сутрин и да кажеш Ох! Бе, накриво ли спахвай, какво ми стана? И да се събудиш следващата сутрин и нищо да не те боли, да кажеш Слава да Бога! И посред, чуйте ме, посред тяхните очаквания, посред тяхните претенции и тяхните желания, Лука ни разкрива нещо изключително. Той ни казва, че докато те крещяха осана, осана, осана. Извикайте, осана, осана, осана. Исус плака. И на гръцки думата за плака не е просто се просълзи нежно, а е... Рева с глас! И те не чуха, че Той реве с глас, защото викаха толкова силно. Той не рева за себе си, че след малко ще влезне в най-тежката седмица от своя живот? Той не рева, защото ще бъде предаден. Той не рева, защото ще бъде отделен от отца. Библията ни казва, че Той рева с глас. 42 42 стих казва, да беше знаел ти. Ти, поне в тоя твой ден. Кажи, това е моя ден. Кажи, това е наша час. Кажи, това е наша ден. Кажи, това е часът на пробуждане. Кажи, това е часът на България. Кажи, това е часът на... Източна Европа, ора, ако пляска, ако вярва, че това е нашия чак. Това е наша чака. Да беше зная ти, да ти, поне ти, ботни как кажи за теб статума. В този твой ден казва, това, което служи на мира ти, Но по-настоящем е скрито от очите ти. Ние не можем да видим, че България е готова за пробуждане. Естественото. Защото отиваме на работа и виждаме някакви други неща. Мога ли да проповядвам? Ти не можеш да видиш, че Бог сега иска да направи твоето семейство да процъфтява във всяка сфера. Не можеш. Защо? Защото беше на лекар. Казаха ти нещо. Ти не можеш да го видиш. Защото естественото много често изглежда като в противоречие на това, което Бог иска да направи в живота ти и затова казва, очите ти бяха затворени. И след това, втората част на 44 стих, накрая казва, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Погледи ме. Бог посещава Църква пробуждане в момента. Бог посещава твоето семейство в момента. Бог посещава България и целият този регион на източна Европа. Сега в момента Бог ни посещава. Ще стоим ли от страни да гледаме какво става в естественото? Матей казва, някой ги пита. Абе, за какво е това цялото това викане? Що викаха? Даже фарисеите, според Лука, казаха на Исус, абе, кажи им да са по-тихи да млъкнат. Така че не ми пишете такива неща под моите проповеди. Казаха да бъдат потихи тихи да млъкнат, защото те казваха, цария е тук, цария е тук, цария е тук, цария е тук, не чакаме царя. Не чакаме бойко. Не чакаме следващата партия. Не чакаме следващия избавител. Царя на царете е тук. 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 Принца на мир е тук. Юда го предаре, защото Исус намахна римляните. учениците се разпръснаха и същата тълпа, която безплатно ходише там. Всички безплатни, брати и сестри. Която викаше осана, с една седмица викаше разпниво. Защото не бяха посрещнати техните собствени интереси. Те искаха да им се оправи материалния живот и не разбираха, че единствения начин материалният живот да се оправи е духовният живот да се оправи първо. Защото можеш да оправиш купето на една кола, но ако не оправиш двигателя, не знам на кой проповядвам днес. Няма никакво значение. Няма никво значение кой е в парламента. Погледнете ме. Виждате ли ме много добре? Няма никакво значение. Как ще го разпределят? Колко ще откраднат? Кой ще бъде новия? Кой е стария? Кой е новия стар? Няма никво значение. Знаете ли какво има значение? Исус Христос казва сега е часа на България и съживлението от долу нагоре е това, което ще промени тази страна. Сега е часа! Сега е че Сега е часа! сега е часа! Разрешението не идва от Хора, които дори не знаят, защо са живи и се мислят, че живеят просто да имат повече. Разрешението няма да дойде от там. И чуем много добре, ако ти си от тълпата, които просто седат и плюят в България, и се оплакват от България, и говорят толкова е зле, ти си част от проблема. Добре дошъл в църква, в която ти казваме, че си част от проблема. Чувствай се като дома си. Да, ти си част от проблема, защото това е най-лесният начин да абдикираш отговорността, която Бог е сложил върху теб. Бог не те пита кой е в парламента. Бог те пита ти какво правиш с твоите дреха. Ти бизнесмен за Исус ли си или бизнесмен за себе си? Бог не те пита кой е в парламента. Бог не те пита какво е става с другите хора, които говорят в интернет и карат хората да са извратени, и откачени. Бог те пита ти какво правиш с твоите дреха. О, ама аз. Пасторе. Аз, полза зависи от мен, аз имам само малко. Знаеш ли, Бог никога не е използвал това, което нямаш. Бог винаги е използвал малкото, което имаш, което си бил готов да Му дадеш. И ако тази служба, ако този ден на цветница, ти казваш, Исус е от днес нататък, аз ще осъзная, че аз съм бизнесмен с мисия. Аз съм проповедник с мисия. Аз съм майка с мисия. Аз съм баща с мисия. Аз съм лидер с мисия. Аз ще изпълням моето предназначение. Ботни го от теб, ботни чого от теб. Тогава ще осъзнаеш, че това е твоя час. Това е часът на нашото посещение. Можеш ли да си представиш, че Бог беше между тях и те дори не го знаеха? Бог беше между тях и те дори не го знаеха. Възможно ли е Бог да е в тая църква и да иска да разтърси тая нация и ние дори да не го знаем? Възможно е. И затова е важно да не пропускаме часа на нашето посещение и да кажем, окей, 12 часа, идва времето за нас, или може би да са, сме били 10 или 7. О, малко е некомфортно, когато стигнеш до едно ниво и отиш към следващото ниво. Знаеш ли защо? Знаеш ли защо има битка в тази църква в момента? Има битка в твоя живот в момента. Има битка в България в момента. Знаеш ли защо? Защото има кристален таван. Кристален таван, стъклен таван, който стои отгоре и демоните казват, няма, няма, няма да минете. Не може тази църква да мине хиляда човека. Няма, няма, няма. Не може да имате сграда. Как ще имате вия сграда? Няма, няма, няма. Стоят отгоре, казват няма как да стане. Ние сме отдолу и сме на 19. 20! Пробиваме през кристала! И някой казвам ане. Сега пак ли трябва да даваме? <laughs> пак ли начало почваме? През 7 години правихме призив за спасение. Сега пак ли правиш призив за спасение? Пак ли казваш същия проповед? Едно, 2, 3, 4, 5, 6, седем, 8, 9, 10. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всеки път почва от едно. Всеки път почва от едно. Не защото Бог те е върнал назад, а защото Бог казва, както ми уплувава в първия ден, уплувавай ми в този ден. Как ти ми вярва, когато мяш вярвай ми как Камон. Ааа, аз съм християино. Забележи, че се кръглят! Три... 30 години! <laughs> никога, нико не казват! 21.5 и си, една и половина кръглят! Казвам ти... Ние ще пробием този кристален таван! И когато ние пробием този кристален таван... Ние не го пробиваме за максим, или за пробуждане, или за името на някой човек. Ние го пробиваме, защото ако ние мъкнем камъните ще пробовядват. Ние трябва да проповядваме, ние трябва да го прокламираме, ние трябва да свалим дрехите си и да положим живот си за него, защото само така ние ще дадем следващо ниво на старт за следващото поколение и те няма да почат без грани, те няма да почват от улицата, те няма почват от преследване, те няма да почват от демонични учения в училищата, те ще започнат от съжаление, ще започнат от висок талант, те ще започнат с ново ниво, с нова сила. И пак ще бъде едно. Ама ще бъде 31. Ес. Пак ще бъде едно, ама ще бъде 41. Пак ще бъде едно, ама ще бъде 51. И ние ще погледнем децата ми, погледнете ме, ние ще погледнеме децата погледнете ме. Ние аз и ти, ние ще погледнем нашите деца, нашите семейства, нашите внуци, ще ги гледаме в очите. Ако и също не се върне при това, ще ги гледаме в очите и ще им кажеме, аз също почнах от едно, ама твоето едно е много по-добре, защото Бог работи чрез нас. Наш какво Бог е прави чрез нас? Бог промени нация чрез нас. Бог промени регион чрез нас. Бог промени света чрез нас. Бог разтърси. Имам ли пет човека, все ще Това е нещо, за което си заслужава да отидеш и да бъдеш най-добрата маникюристка. Казвам ти го. Иначе ако просто стоиш, какво се правила? Пили ногти цял живот. А! Но ако ти излезнеш с тази сила, Господи Исусе, ако ти слезни с тази мисия, имам нужда от маникюр в момента, това... Ако ти кажеш, аз ще бъда учител, който ще носи тая сила, аз ще бъда бизнесмен, който ще носи тая сила, аз ще бъда родител, който ще вкара в децата ми от най-ранна детска възраст, че има Бог, че Той е жив, че Той е силен, че Той може, че ви направи с нас. Хайде хора, аз ще бъда някой път, че бъдам... Аз ще използвам живота ми, Готови ли са за голямото извършвам? Това е цветница. Цветница е, че само 12 човека положиха целия си живот за Исус. Но 12 човека са доставеше. 12 часа. Цялата музика е от 12 ноти, 12 си на 12 племена. Рабаба ба, шада, раба, раба. И 120, което е 12 в срещена на деня на 50-ница. Бяха напълно достатъчни. Бог казва, не ми трябват хиляди хора да, е да ми викат осана, защото пози викат разпни го. Та не да ми викат, ей, какво пропове, точно за мен беше. Другата, е, слушах Стивчо Стив Фъртик, беше много по-добре. Слушах а, а, някой, който е мъртъв от преди 30 години. Това е начинът по който хората пропускат часа на своето посещение. Бог ги посещава в дома им, чрез жена им, те да гледат други жени. И ти се казваш, идиот! Горех се им брат, вика, просто съм много съм изкушаван. Викам, идиот, спри да бъдеш изкушаван. Ти имаш злато, бе, човек. Виж какво имаш! 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 Виж какво имаш. Не какво нямаш. Виж какво. И кажа, окей, това е което имам. Това е часа на моите посещения. Сега ще взема тялото това, което го имам. И няма да го свагам на земята, за да може служението да мине по-добре. Що хората, чуете ме много добре, свършвам наистина, но много хора им пука по за служението, отколкото за хората в служението. Да, и това е проблем. Има пастори, които им пука повече за служението, отколкото за хората в служението им. Погледнете ме. Хората са важни. Казах, че служителите са важни. Казах, че хората... Бутни човек до тебе, му кажи ти си важен за мен. Те си взеха дрехите и казаха, ние няма да ги слагаме за магарето да му е удобно. Откъде на къде на магарето да му е удобно? Магарето е направено да минава точно по такъв терен. Погледнете ми. Църква Пробуждане е направена такава каквато е. Не е перфектна, не е кон, не е жребец, а е осле. Диво осле, което никой до сега не го оседла. Това е тази църква. Не е като другата църква. Мога ли да кажа нещо като ваш пастор, много честно, и ви изпращам си ходите, че имам следваща служба? Може да останете, ако иска. Пратете някой по-скоро. Един ден се моля, викам, Боже, защо така? Викам, не може ли да сме малко по-като другите църки? Погледнете ме, честен съм в момента. И дори казвам за мен, не мога ли да бъда, аз не съм глупов, аз знам как да се направя малко по-смирен. Или някои неща, просто да не ги казвам. Да си трайкам. Разбирате ли ме? Казах, не може ли просто, така сега, малко да намалим нещата? Знаеш ли колко по-прияти ще въдем от хората? Не може ли да съм дедо добри? Или някакъв такъв по-светец? Мога, мога да го направя. мога, Вижте. Имах достатъчно пари да си купа бентли и, и Бог ми каза, били отишъл сега в махалата да живееш. И с жена ми се преместихме да живеем в махалата, живяхме една година. Нямаме проблем с тези неща и можем да го направим. Викам, не мога ли просто да бъда по-скромен? И генерално нашата църква е малко по-скромно, по хваление по- Аве Мария, нещо по-тете барабани, басове, неща, малко да се успокоим, господи, по- не може ли? Защо не мога? Защо си подарих часовника? Подариха ми после по-скъп часовник. Не може ли да не ми... Просто така да... Хора да ме гледат. Бог ме каза, на теб не ти е позволено. И на тази църква не ви е позволено. Не ви е позволено. Казах, Боже, защо не ми позволиш, ако има някой, който може да го позволи. Тиш, Бог ми каза така, показа ми една стрела, окей, okay? и каза, виж сега тази стрела, ако това е цялото ми тяло в България, цялата ми църква, всяка църква, погледни сега най-най-най-най-отпред, виждаш ли острието, но малко нещо, което блести и е остро. Каза, това е вашата роля в моето църква. Вие не сте опашка. Вие сте глава. И когато вие построите сграда, това ще насърчи и други да имат сграда. Когато вас ви хейтат за това, че имате шумна музика, и другите ще почат да правят шумна музика. Когато вие правите концерти, всички ще се сетят и те концерти да правят. Вашата работа е да, да понесете, погледнете ме. Направил съм ви да пробивате, направил съм ви да, да бъдете магарето, което може да мине по най-стръмния терен. О, Боже Боже! Знаете ли, че в Йерусалим до ден днешен хълм, жребец няма да се справи по леонския хълм? Докато тръгне отгоре, е така ще додолу, ще умре край. Не може да се справи, ще се хвъзга, ще пада, падне ли няма да стане? ще има после конска наденица и други неща. Няма как да стане, разбирате ли? Трябва магаре, защото магарето, колкото и да е откачено, колкото и да е миризливо, колкото и да е някакво странно, то знае как да стъпва между скалите на страни, на така! Има, от тук идва хейт, hey, той стъпва, от там идва хей. Hey. Започи да се молиш, започи да се молиш, започи да се молиш! Бог е между нас! Започи да се молиш, татко, благодарим ти, татко. Благодарим ти за ролята на пробуждане в Твоето царство в България. Господи, ние разбираме, че истинското смирение не е да се правиш на смирен, истинското смирение е да изпълниш своето предназначение. И Господи, ние сваляме дрехата си и я полагаме. В краката на Исус ние полагаме на следлото на Христос и ние казваме Царю на царете Осана, влез в София. Осана, влез в сърцата ни. Осана, влез в страната ни. Осана, влез в парламента ни. Осана, влез в региона ни. Осана, 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 Осана. Всяка дреха, която му даде, се превръща в платформа, от която той да проповядва.